0: El 28 de quienes cometen portonazos son menores. De esta forma, el ministro Andrés Chadwick defendió la idea de rebajar el control preventivo de identidad a los 14 años.
1: Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzamos la revisión de las principales noticias de este miércoles 13 de marzo aquí en Noticias en Duna. José, ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿Y tú, Nico? ¿Cómo bien, estás?
1: todo muy bien, ya mitad de semana. Mitad de semana.
0: Se a respira mitad. un aire. ¿Hasta mitad de semana o no juegue?
1: ¿Verdad que es jueves? Sí, y, y yo, yo, y yo te pregunto,
0: ¿o no? ¿Y por qué jueves? yo
1: dije miércoles? Ah, porque la pauta tenemos miércoles. Ah. Yo estoy mal. No. Oh. Ah. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos día jueves 14 de marzo. Me atrasé un día, nada que ver. No, nada no le he hecho no le echo la culpa a la pauta en todo caso porque el que tiene que tener claro qué día soy yo. Así que, perdón.
0: Oye, te cuento. Pero mejor
1: aún, mira, es mucho mejor pensar, no, estamos a mitad de semana y que tú me digas, oye, pero si estamos a jueves. Ay, mañana es viernes, fin de semana. Estupendo. Excelente, me encantó, gracias, gracias error, gracias error.
0: Oye, te cuento Dígame. qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para este jueves 14 catorce de marzo. Uh -huh. A esta hora los termómetros están marcando los 26 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 29 el día de hoy totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso hay 17 grados, la máxima podría alcanzar los 19 parcialmente despejado durante las próximas horas. En Concepción 19 grados totalmente despejado, la máxima podría alcanzar los 22 y se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, termino en Puerto Montt contándoles que hasta ahora se registran 14 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial.
1: Oye, y revisamos un poquito la OST, el Ministerio de Transportes en su cuenta de Twitter, bien tranquilo por ahora, característico. De hecho, solamente se habla de un semáforo apagado, en doctor Amador Renegme, con San Vicente de Paul por problemas de suministro eléctrico en... Macul y hay unos par de desvíos en Peñalolén, especialmente en Consistorial al Norte por Avenida Quilín por un atropello. Esto fue hace una hora, así que nos imaginamos que ya debería estar restablecido el tránsito.
0: Una con tres minutos, o partimos revisando las principales noticias en los siguientes titulares.
1: El gobierno llegó a un acuerdo con Enel para comprar a los medidores antiguos y no descartó extender el plazo más allá de 2025. La ministra del Ramo, Susana Jiménez, adelantó que confeccionarán un protocolo para el recambio de estos dispositivos, el que abordará la fecha en que será y el tema del consentimiento de los clientes.
0: La oposición se abrió a la reintegración del sistema de la reforma tributaria y pidió eliminar el IVA a la construcción. Los diputados de la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, que integra la Comisión de Hacienda, presentaron un documento al gobierno en el que dicen no compartir la idea matriz del proyecto, por lo que están solicitando ajustes para su aprobación.
1: El arma capturó un pesquero peruano en zona económica exclusiva frente a Pisagua. La nave Águila y sus cuatro tripulantes fueron sorprendidos con 900 kilos de tiburón azul a bordo. Se trata del segundo operativo de este tipo en lo que va del año y la realizó el OPB 84 Cabo Otger, dependiente de la cuarta zona naval.
0: En noticias del mundo. La misión de la ONU en Venezuela se reunió con Juan Guaidó y con parlamentarios de la Asamblea Nacional. Se trata de los primeros registros de la misión enviada por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para poder analizar la situación que se enfrenta a Venezuela.
1: Los legisladores británicos votarán esta tarde una posible prórroga de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. La Cámara de los Comunes tomará una determinación luego de rechazar dos veces el acuerdo alcanzado entre el gobierno de la primer premier Theresa May y la Unión Europea.
0: Y en el deporte, sin Eduardo Vargas ni Marcelo Díaz, Reinaldo Rueda entregó esta mañana la nómina de la selección chilena para los amistosos contra México y Estados Unidos. Otro que no va a estar es Alexis Sánchez que se debe a que está recuperándose de una lesión que sufrió con el Manchester United.
2: Una de la tarde con cinco minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: A ver, sigue el, la, la discusión yo le llamaría pre-legislativa pre, pre, pre legislativa de lo que es esta iniciativa que ya ha lanzado el gobierno. Dijo el presidente Piñera el día de ayer que se va a ingresar esta, eh, este proyecto de ley para ampliar el control preventivo de identidad. Llevarlo a los 14 años es reducir entonces la edad. Y hay de todo. Hay de todo en términos de que la oposición ha mirado con bastante desdén. Esta posibilidad se habla de que son niños más que adolescentes. Desde el gobierno se ha mencionado también los elementos del por qué finalmente se busca ampliar este control preventivo de identidad, que recordemos cuando fue discutido en el Congreso también generó eh, minutos bastante álquidos. Finalmente se aprobó con una discusión de los distintos sectores. Esto eh, ya hace dos años, específicamente el año pasado, para ser más preciso, primer semestre, y eh, según lo que son los partidos oficiales Especialistas, especialmente desde la UDI ha hablado de los buenos resultados que están en las cifras de carabineros. Sin embargo, en el mismo oficialismo hay ciertas miradas contrapuestas con respecto a si es principalmente un buen minuto para eh, entrar a la discusión sobre este control preventivo de identidad. Habló el ministro Andrés Chadwick agregando un punto, un dato, un porcentaje que justamente es a juicio del gobierno uno de los argumentos para llevar a cabo esta iniciativa. Vamos a escuchar.
3: El punto central es que lamentablemente, como lo señalaba, tenemos menores que participan en delitos y en delitos violentos. Y no podemos dejar pasar esa situación. No podemos cruzarnos de brazos frente a ello. Porque esos delitos dañan a otros niños, a otros jóvenes y a toda la ciudadanía. Y así como tenemos planes... Para eh, poder rehabilitar, para poder generar condiciones sociales, de educacionales, para que nuestros jóvenes y nuestros niños no estén en la delincuencia. Aquellos que lamentablemente y muchas veces utilizados por delincuentes adultos, porque saben que a esos jóvenes no van a tener una sanción fuerte.
0: Bueno, ahí las palabras del ministro del interior, Andrés Chadwick, quien hoy día en esta en una pauta que tuvo durante la mañana le preguntaban sobre este proyecto que uh -huh. ha causado un debate respecto sobre todo a la de baja la edad eh, para poder realizar claro. este control preventivo de identidad. Un Ahora. Punto, perdón. Ah, tiene,
1: tiene tiene varios elementos, no solo a lo, quizá, quizá lo que va a ser más discutido es el tema de la edad, pero también tiene otros elementos que para muchos son bien necesarios, por ejemplo, esto que comentábamos algunos días de ampliar las facultades que tiene Carabineros para el control sí. preventivo, por ejemplo, poder registrar un automóvil, recordando sí. lo que sucedió el año pasado con este automóvil que tenía armamento, que tenía eh, más de 2 millones, 3 millones de pesos y que finalmente en el juzgado, no me acuerdo dónde era, eh, de, San
0: Antonio, de San
1: Antonio, habían dicho de que era un procedimiento irregular por parte de la policía que no había estado... Eh, en derecho, y que finalmente había que dejarlos libres, finalmente eso se revirtió, pero deja un punto Es hay varios puntos, pero quizá el más polémico ahora es el de la edad
0: el de la edad, claramente, sí, yo creo que esos dos principalmente son los que van a generar debate porque en algún momento se habló de rebajar a los 16 años porque si se baja hasta la de 14 habría que realizar modificaciones al código penal, lo que podría complicar aún más la situación de la discusión bueno, eh, se ha hablado mucho respecto de este tema, esto lo había anunciado el sábado, el fin de semana, el presidente Sebastián Piñera y finalmente se concreta y el ministro del Interior sale a defender esta iniciativa dando cifras, diciendo que el 29% de los que, por ejemplo, participan en Portonazos son menores de edad. Y en eso finalmente se justifican en rebajar la edad, que la delincuencia la están cometiendo eh, muchos menores de edad. Queremos entrar en detalle sobre este tema eh, con eh, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por el contacto. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes. A ver, eh, ¿es el minuto, es un buen minuto, más bien, para poder eh, ingresar este proyecto para ampliar el control preventivo de identidad?
3: Yo creo que está un poco tarde incluso. Es evidente que el control de identidad que se aprobó hace un par de años atrás, no ha sido el desastre en derechos humanos, no ha sido la debacle, no ha sido el atropello generalizado a los derechos uh -huh. de los jóvenes, como decían en algún minuto los, los que se oponían. Se han hecho 4.400.000 controles el año pasado, de ellos 100.000 terminaron en, en detención. O sea, gracias a los controles sí. hubo 100.000 personas que andaban con órdenes ¿Y vos, de detención. Hubo ¿no?
1: solamente 39 quejas.
3: Y solo 39 quejas, claro. Entonces, ¿dónde está la debacle? ¿Dónde está la responsabilidad de las policías? ¿Dónde está el descriterio de las policías a la hora de controlar? Parece que no lo había. Se tomaron eh, como corresponde, ¿cierto?, esto muy en serio y se hizo un uso racional de esta facultad. Luego, hemos visto episodios en donde, por ejemplo, en San Antonio, eh, policía eh, fiscaliza a un vehículo, encuentra en el vehículo armamento y drogas, y resulta que el juzgado de garantía los deja en libertad, y ese no es el único caso, hay varios más, ese fue el más notorio. ¿Por qué? Por le, declarando ilegal la detención. Porque no se ajustaba específicamente a eh, la, la, la norma eh, aprobada hace un años atrás. Entonces, es evidente que hay que ampliar, en mi opinión, ¿eh? es evidente que hay que ampliar la facultad de la policía eh, respecto del control de identidad. ¿En cuánto las ampliamos? ¿En qué? Bueno, eso es, la, es parte del debate que debemos tener en el Congreso. Sí, ahí, Pero... ahí yo
1: comentaba, perdón, diputado, eh, que el tema, claro, eh, la... la facilidad, más que facilidad, la facultad que tendría carabineros para poder registrar un automóvil un, o, o distintos elementos claro, eso yo creo que no está tanto en discusión lo que sí se pone en discusión es el tema de la edad, de llevarla a 14 años ¿qué opina usted de eso?
3: No tengo ninguna duda que de dieciséis hacia arriba debe ser eh, sí o sí no 14. Eh, Pero... eso es un tema que tenemos que discutir luego, como parte de la discusión que tenemos que hacer de cara al país, mire hace un año atrás fue asesinado un carabinero en la ventana el asesino tenía 17 años, ya con 17 años tenía tres condenas, una de ellas por homicidio, otra por narcotráfico y por armas de fuego, y estaba con una orden de detención pendiente ese joven de 17 años. Lamentablemente, como tenía 17 años, no se le podría haber controlado la identidad y por lo tanto ese joven no pudo um, eventualmente ser detenido y, y después de eso, bueno, ¿qué hace? Mata a un carabinero eh, a, a sangre fría en la calle y hoy día va a ser condenado, dicho de pasó con suerte a 10 años y de eso va a cumplir 3, pero esa es otra discusión ¿qué hacemos con la ley penal adolescente? cuando ajustamos la ley penal adolescente? pero esa es otra discusión, yo por lo tanto creo que, que es necesario, porque efectivamente muchos delincuentes adultos están usando a jóvenes que conscientes de lo que están haciendo saben que hay una ventanita, están también cometiendo delitos, entonces hay que hay que hacer más dura la sanción para el adulto que utiliza jóvenes, quizás Establecer un tipo penal, un delito específico en este caso, yo propuse el año pasado a aumentar, establecer esto como un agravante. Ahí duerme el proyecto en el Congreso, como la mayoría lo ingresamos los parlamentarios cuando no tienen urgencia. ¿Qué pasa entre 14 y 16? Bueno, entre 14 y 16, escuchaba la introducción que ustedes hacen, efectivamente, el joven de 14 y 16, uno no es responsable por faltas, y el no acceder al control de identidad es una falta. Claro. Por lo tanto, ahí hay un problema legal. Se puede corregir, claro, se puede corregir legislando. Eso se puede eh, reemplazar, o sea, perdón, se puede solucionar. ¿Qué pasa en, en términos estrictos? ¿Están obligados a andar con una TNI? ¿Están obligados a andar con la tarjeta escolar? perdón, eh, ¿pa, pa, ser, ¿Están obligados a andar pase con cédula? Cual. No. Tiene que andar con pase escolar? ¿Está obligado? No, tampoco. Pero el presidente ha señalado que se va a aumentar la posibilidad de las policías, que es una gran cosa, ojalá se haga una importante inversión, porque eso se usa en los países desarrollados, ya en todo, que haga control biométrico. Uh -huh. O sea, a mí me paran en la calle y me dicen, señor, por favor, su huella acá, y la huella va a indicar quién es la persona que está siendo controlada, y por lo tanto, da lo mismo si ando no con documentos, y eso va a evitar que, porque no ando con carnet me retengan y esté un par de horas esperando la verificación. Entonces, 14-16 corresponde es penalizar eh, a jóvenes eh, inocentes, eh, va a ser una cacería de, bru de, de bruja, los carabineros en la calle desatados, eh, fiscalizando a los pobres jóvenes, no, porque en este minutos minuto las cifras demuestran que carabineros y la PDI han usado de manera responsable la herramienta que se les dio.
0: Pero diputado, a lo mejor no habría sido más fácil eh, ingresarlo con 16 eh, porque, eh, por lo mismo, porque habría que modificar el código penal si es que son de A partir de los 14 años, a lo mejor la discusión se va a complicar un poco más, o hubiese sido más fácil, si hubiese sido de 16, ¿qué cree usted?
3: Lo que pasa es que los casos de menores de 16 y mayores de 14 involucrados en hechos graves no son pocos, y por lo tanto esa discusión también hay que darla. Y, uh -huh. y yo le insisto en que creo que es muy importante que revisemos la ley penal adolescente Hoy día los jóvenes, el que asesinó al carabinero, no, no, no lo puedo tratar de delincuente. Yo le tengo que decir que es menor infractor de ley. Pese a que tenga, una, tenga otra causa por homicidio, pese a que tenga una condena uh, en libertad, ¿eh? 500 días de libertad por ser sorprendido con una subametralladora y 5 kilos de cocaína. Ese joven estaba condenado a libertad 500 días, pobrecito, porque él no es delincuente, es un infractor de ley no es. Si yo le digo delincuente, estoy eh, infringiendo la ley y por supuesto se me vienen encima en Twitter todos los... los, 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 los purista en estos temas. Entonces claramente hay que, hay que darle una vuelta a lo que está pasando con los jóvenes que delinquen. que es un grupo minoritario de los jóvenes? Obviamente, son los menos. Pero esto está pasando muy fuerte en las poblaciones. Yo, a todos los expertos que opinan en, en, en redes sociales, que les reconozco el mérito, también sería saludable mirar qué piensa el ciudadano de a pie en la calle. De repente, pensar que la ciudadanía es tonta, que no... que, 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 que la gente... La víctima en este caso, no, no es capaz. No, en general el en ciudadano... General yo escuchaba ayer en un par de medios de comunicación, en radio en la mañana, y esto va a significar que porque usted anda con una polera, que no le gusta el carabinero, porque el carabinero se viste siempre de la misma forma, uh -huh. y el carabinero tiene un cejo porque claro, ellos son uniformados, entonces... Eh, tiene una forma de, de vestir, de hablar, etcétera. Si usted anda distinto lo van a parar. Eso decían en la radio los conductores de un programa. Uh -huh. Bueno, yo les pido que revisen la cifra, y está demostrado en la cifra que no pasó con, en de 18, ¿Por qué y, a y, eso y, con los menores? Y agregando
1: hay un tema, diputado, que se está analizando, y ojalá lo que se dice se realicen más, eh, capacitaciones al cuerpo de carabineros, a lo informado en términos de protocolos, pero por sobre todo de evitar justamente llegar a este tipo de discriminaciones, que no solamente podría pasar un carabinero, de hecho la sociedad general pasa, somos una sociedad muy discriminadora, hay que decirlo.
3: Y por supuesto, como sociedad somos discriminadores, Ajá. los usos son distintos hoy día a los que había hace unos años atrás, eh, hace 15 años dentro de las cosas que se evaluaba para de una para el compromiso electoral de una persona en entrar a la cárcel a los tatuajes. Sí. Usted eh, comprenderá que estaríamos todos metidos en un lío hoy día. Claro. no tiene un tatuaje. Entonces claramente evoluciona la sociedad y, la, y, 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 y las normas tienen que evolucionar con ella. Pero como le, le insisto, no hay ninguna evidencia que permita sostener que se va a hacer un mal uso de esto porque los datos duros, los objetivos demuestran que hasta ahora la policía lo han usado de manera responsable.
0: Usted mencionaba Twitter hace algún momento y yo le quería preguntar por este tweet de Gonzalo sea, Fonsalida, el diputado, que publicó ayer y que ha generado bastante revuelo en donde decía que no todos los menores son blancas palomas. ¿Podría complicar esto la discusión, esta, este tipo de um, tuits? ¿En no, social? en absoluto,
3: en absoluto, porque lo que está diciendo González Díaz es totalmente cierto. Aquí, aquí se parte de la premisa, quizás uno en este debate, bueno, uno plantea el tono, ojalá que sea el mejor de, de todos, pero lo okay. que dice Gonzalo es cierto. Yo, yo escucho gente en los medios decir, oiga, ¿cómo van a fiscalizar un niño de 16 años? O sea, si es un niño, no sé qué". Por favor, si estamos llenos de menores de edad cometiendo delitos gravísimos, conscientes de lo que están haciendo, antes hablaba del discernimiento, el sistema eh, antiguos antiguo, ¿no? sí. eh, hoy día eh, estamos clarísimos que los jóvenes que están cometiendo delitos 14, 15, 16 años están perfectamente conscientes de lo que están haciendo no solo eso, exhiben lo que están haciendo después en el Facebook uh -huh. se jactan con la pistola en la mano con el mostrando el asalto, el portonazo eh, en redes sociales y por lo tanto eh, no estamos hablando precisamente de niños inocentes, eh, hay que cuidar a los menores de edad, por algo son menores de edad no tienen la misma responsabilidad que un adulto, hay que tener ojo cómo se les trata, hay que estar en el proceso de maduración, de formación de personalidad todavía, etcétera, pero claramente las policías, vuelvo a insistir, no han usado esta herramienta de manera irresponsable, y por lo tanto porque vamos presumir que si, si no, no fueron responsables en la elección de 18 para arriba, lo van a hacer de 18 hacia abajo.
1: Bien, diputado Mario Desbordes, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros sí, sobre muchas este gracias tema. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
0: Gracias. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 18 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, uno de los temas también que vamos a estar conversando es de la situación energética. La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció el día de hoy que el gobierno ya llegó a un acuerdo con la empresa Enel para la compra de los medidores antiguos de los clientes. Esto lo anunciamos en titulares y según lo que ha hecho la ministra es eh, realizar reuniones con las empresas específicamente con Enel para poder avanzar en esta materia. Una materia que generó bastante discusión durante la semana pasada en cuanto a cómo iban a afectar este cambio de medidores inteligentes en las casas y que va a tener que concretarse eh, de ahora en adelante y bueno finalmente la ministra comentó que con eh, están conversando con el gremio no solo con Enel sino que con el resto también están las conversaciones en desarrollo pero por supuesto están buscando llegar a un acuerdo que eh, pueda beneficiar a los clientes en este caso retribuirlos.
1: Sí, eh. Eh, claro, ese por el tema de los medidores, recordemos que hay otra discusión que espero yo personalmente no se quede solamente en la primera sino que también en la segunda, que son decretos tarifarios alzas de la luz que se van a venir y que justamente ha sido parte también de la discusión en el parlamento claro, los medidores ha sido quizás más vistoso pero también el otro tema es súper importante considerarlo, aquí obviamente hay, hay una conversación entre el gobierno y las empresas para alguna manera claro, aquí nosotros lo dijimos ¿eh? Eh, el problema del tema de los medidores inteligentes que de hecho, si te lo van a cobrar va a ser más barato que el medidor antiguo es que no se informó de buena forma no se dijo de manera transparente oiga, estos medidores inteligentes tienen estos beneficios, usted se le va a seguir cobrando como se ha cobrado siempre los medidores pero le va a salir más barato e incluso puede que no le salga nada. El problema fue desde la comunicación, desde la información porque cuando la empresa decía no no, las empresas van a correr con el gasto no era así, entonces había que tener cuidado con eso, pero bueno, sigue un poco esta discusión, ya se descarta lo que es el cobro fantasma eh, el cobro vampiro extra bueno, de todo un poco
0: la ministra también eh, habló en cuanto a los beneficios, por supuesto, remarcó eh, lo que ya había hecho el presidente Sebastián Piñera en su momento, de decir los beneficios que va a tener estos medidores eléctricos, que en algunos casos también va a poder ayudar a ahorrar energía, y por lo mismo también eh, va a beneficiar entonces en la cuenta. Aseguró además que la superintendencia va a tener que disponer de un protocolo para este cambio de medidores que había anunciado, de medidores que genere el mínimo la mínima molestia posible. Ellos van a tener que ser los encargados de revisar esta situación. Por supuesto, están negociando, pero ya anunció que ya llegó un acuerdo con Enel para comprar estos medidores eléctricos y vamos a ver, los medidores antiguos, digo, para eh, cambiarlos a los medidores inteligentes.
2: Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, una información de último minuto, novedades con respecto a la situación de la iglesia, específicamente las denuncias por violación en la catedral metropolitana. Hay un comunicado que acaba de enviar el arzobispado de Santiago, y dice lo siguiente. El arzobispado ha tomado conocimiento de una entrevista realizada al presbítero Tito Rivera Muñoz en el canal de televisión La Red, ayer en Mentiras Verdaderas. En ella se emitieron gravísimas afirmaciones en contra de víctimas de abusos del Ministerio Sacerdotal y los sacramentos del matrimonio y la confesión, entre otras expresiones que rechazamos tajantemente. Dio conocer públicamente, además, su solicitud de ser dimitido del Estado clerical. Agrega este comunicado. Con fecha de hoy, el Arzobispo de Santiago ha enviado a la Santa Sede la solicitud de dimisión del Ministerio del Presbítero, Tito Rivera, en este caso, sugiriendo al Santo Padre que se tramite con celeridad.
0: Bueno, recordar que ayer él dio una entrevista en la red. Sí. Eh, en donde hablaba de la situación eh, que lo acusan de una violación y abuso en eh, la catedral de Santiago, él la niega pero eh, sí habla de otras cosas por ejemplo que la conducta homosexual eh, eh, es parte casi que del ambiente claro, en la iglesia decía, católica tuve
1: conductas homosexuales pero no, no soy homosexual claro, y pero que, era decía algo que la iglesia estándar. tenía no, como no estándar, un ambiente repetió, propicio eso. para eso, claro sí.
0: entonces llamaba mucho la, aten la atención respecto de las declaraciones, él dice que él siempre ha tenido relaciones sexuales con consentidas, uh -huh. eh, entonces descartando un abuso, pero sí eh, dando alusión a que él ha tenido relaciones homosexuales y también que tuvo también eh, con una mujer después de haberse convertido en sacerdote, así que, bueno, es parte de la contingencia y que va a generar discusión, por cierto. Así
2: es, una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, hablemos un poquito del Brexit, vámonos a Reino Unido porque hoy día, y me pone la
1: cortina, muy bien, oye. gracias, oye, porque está complicado el tema ahí en Reino Unido, a ver, entre comillas, el día de ayer, nuevamente votación en la Cámara de, la Cámara de los Comunes, donde finalmente se optó por una salida un Brexit, pero todavía no se tiene claro cómo. Claro,
0: que no se salga sin acuerdo, esa claro, es la idea.
1: Es como, no, te votamos en contra del acuerdo el día anterior, ayer fue, ok, te votamos en contra del acuerdo, pero. Pero
0: queremos un acuerdo. Pero
1: lleguemos a un acuerdo para salir del Brexit. Y hoy día hay una votación donde se va, y eso es el punto que tiene que preguntarle a los comunes en este caso, si quieren aplazar, o si quieren pedirle más bien a Ginebra, a la Unión Europea, aplazar la salida del Reino Unido, que es el 23 de marzo. El o sea. 29. 29 perdón, 29 de marzo, muy bien. Sí. O sea, aquí a la vuelta de la esquina. Y eso, evidentemente, tiene dos puntos. ¿Aceptarán el, apl el aplazar? Seguramente sí, se dan se dan sean señales que sí. El tema es si la Unión Europea va a aceptar que se aplace este divorcio.
0: Mira, desde la Unión Europea ya han dado algunas luces de lo que podría pasar ellos, eh, bueno principalmente el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, eh, ofreció pedirle a los líderes de la Unión Europea que acepten eh, alargar esta prórroga, pero por un tiempo limitado que sería un año. Un año tendrían entonces para tratar de negociar desde Reino Unido una salida Salida con acuerdo nuevamente con la Unión Europea. El problema es que, claro, si se aplaza y en algún momento eh, sale Reino Unido de la Unión Europea, próximamente, eh, creo que en mayo abril, se van a realizar estas elecciones eh, parlamentarias de eh, Europa. Van a tener distintos parlamentarios en la Unión Europea. Y entre ellos, si es que el Reino Unido no sale de la Comunidad Europea, va a tener parlamentarios ahí mismo, entonces claro. lo que complica a la Unión Europea es tener parlamentarios de Reino Unido, siendo que Reino Unido posiblemente en algún caso hasta el 2024 quede fuera de la Unión Europea
1: Vamos a ver, vamos a estar muy atentos por supuesto en Duna y en Duna.cl con lo que pasa con UK Una de la tarde con 25
2: minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, me tomo un segundito, no me reten, hablemos rápidamente de la nómina
1: de la selección chilena para los amistosos que se vienen contra México y Estados Unidos. Eh, destaca la presencia de Pablo Díaz, Jan Meneses y Gonzalo Jara. ¿Vuelve Gonzalo Jara? Mira. Vuelve. Lo que sí, todos se preguntan es, ¿qué pasó con Marcelo Díaz? Vuelve Gonzalo Jara, pero Marcelo Díaz no. Uno de los jugadores que está mejor posicionado en las ligas internacionales. Claro, no dirán ustedes en Europa, pero en Argentina la está rompiendo. Y Reinaldo Rueda no quiere a Marcelo Díaz él lo ha dicho en varias conferencias de prensa no sabe por qué, no está siendo considerado para La Roja bueno, habrá que ver eh, por otro lado, no fueron incluidos jugadores de Palestino ni Universidad Católica por la definición de la Supercopa, algo que también era esperable ayer con un triunfo agónico de Universidad Católica que
3: estuvo bien complicado <risa> y Tino
1: Tino que la rompió ahí con Rivera. ¿eh? Sí, me empate hace el signo de que arrugó, sí, por supuesto, grande chapa fue en salida. Y eh, Tino Tino Palestino, que la hizo la grande ahí, el empate con River, el actual campeón de la Libertadores. Eh, por supuesto, ahí ustedes pueden revisar la nómina de los seleccionados para México y también eh, Estados Unidos y sacar sus propias conclusiones.
0: ¿Cuándo son los amistosos? ¿Tienes la fecha?
1: Eh, te lo
0: busco. A ver, espérate. Se me Perdón. No, no, es que, está bien. Sí. Ah, ya no, mira, yo lo tengo. Gracias. Para el viernes 22 de marzo a las 23.15 horas en San Diego, en Estados Unidos, es contra Estados Unidos. Ya. Por supuesto. Y contra México, esa fecha no la tengo. Ah, el 26 del mismo mes, 26 de marzo.
1: Mira, ahí está entonces. Una de la tarde con 27 minutos. Revisamos las principales informaciones de este jueves en los titulares.
0: El gobierno llegó a un acuerdo con Enel para comprar los medidores antiguos y no descartó extender el plazo más allá del 2025. La ministra Susana Jiménez adelantó que va a confeccionar un protocolo para el recambio de estos dispositivos, el cual va a abordar la fecha en que será y el tema del consentimiento de los clientes.
1: La oposición se abrió a la reintegración del sistema la reforma tributaria y pidió eliminar el IVA a la construcción. Los diputados de la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, que integra la Comisión de Hacienda, presentaron un documento al gobierno en el que dicen no compartir la idea matriz del proyecto, por lo que solicitan ajustes para su aprobación.
0: El arzobispado le pidió al Vaticano dimitir del Ministerio Sacerdotal a Tito Rivera por gravísimos dichos contra víctimas de abusos. En conversación con un programa de televisión el cura dijo además que debió hacer caso a su madre y no ser cura.
1: Noticias internacionales la misión de la ONU en Venezuela se reunió con Guaidó y parlamentarios de la Asamblea Nacional. Se trata de los primeros registros de la misión enviada por la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet para analizar la situación que se enfrenta
0: en Venezuela. Los legisladores británicos votarán esta tarde una posible prórroga de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes tomará una determinación luego de rechazar dos veces el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Theresa May y la Unión Europea.
1: Y sin Eduardo Vargas, ni Marcelo Díaz, Reinaldo Rueda entregó esta mañana la nómina de la selección chilena para los amistosos contra México y Estados Unidos. Otro que no está es Alexis Sánchez, que se debe a que está recuperándose de una lesión que sufrió con el Manchester United.